0: A ver, mi gafe,
1: si te ganaras 500 mil pesos mensuales por estar enseñando fotos de tu chile, ¿lo harías? Suscríbanse. Entonces, aquí, güey, llegó a esta televisora y para empezar es, ok, eres el chef, tienes que traer comida para 40 personas, dos meses completos, güey, de cocinar con Coca-Cola, güey. Porque les pagaron patrocinio, güey, del cual yo nomás recibí pura madre, güey, ¿sabes? Y con Santa Fe Clan, cuando fue la grabación de la entrevista de Santa Fe Clan, había 150 personas. Terminando la entrevista, o sea, fue una fiestototota, güey. Al punto en que, ¿cuánto falta para comprar más chelas, carnal? No, ¿cómo crees? ¡Pum! Ahí te van 20 mil baros, traídoselo en pura chévere, güey. O sea, fue muy, muy humilde, güey. O sea, se aventó cinco horas cantando, o sea, al finalizar el platillo, güey, pues el vato agarró la mesa y la aventó, güey. Pues yo volteo y casi me la dejó ir a los trompos, güey. O sea, literal iba a pegar una...
0: Ahora sí, literal iba a haber trompos o qué. Sí, güey, sí, sí,
1: sí. No, llega mi manager, me agarra, güey. Y yo, no, 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 suéltame. Con lo... ¿Qué le pasa, güey? O sea, porque aparte tenía unas cosas de mi mamá que mi mamá me prestaba los utensilios de cocina, güey eh, se apagan cámaras Platanito Come Rápido, y en eso dice, voy a contar unos chistes, y fueron varios pues, entonces, y después contó ese chiste, pero ya sacó la segunda parte, lo que, ya se, lo que ya se ve, porque en el video se ve que cuenta un chiste y luego se ve otro, ese video está editado, ese video, para empezar, ese video le recortaron todo, le recortaron el que esto fue fuera de cámaras, yo de repente, ese día me voy a dormir y el video ya tenía dos millones de vistas. Y había no sé cuántas notas, pero ya había un
0: caos. Hey, ¿Qué tal, Mante? ¿Cómo se encuentran? Los saludo su compa, el Gafi423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de un gran invitado, invitado de lujo, Gabo de Trompos. o ¿Qué viene a contarnos muchas cosas, señores? Ahí se metió una polémica que más adelantito vamos a estar... Eh, hablando, que la terminamos sacando de contexto completamente. Pero okay. sin más, hermano, ¿cómo te encuentras?
1: Amigo, 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 ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí su amigo Gabo Balmen, de Trompos o okay. qué. De verdad me siento muy emocionado aquí en la... Ahora sí que en la, en, la, en las cuevas del Gafe 423.
0: En la cueva del Virgen. <ríe> Le digo al buen Adán la cueva del Virgen, güey. ¿Y será Virgen ese taladán? No. El taladán no sé si nada, pues, no, no sé si sea Virgen el taladán, pero un saludo <ríe> al buen Adán. Hermano. Un
1: saludo a mi carnalito.
0: Hermano, para la gente que no ha consumido alguna vez tu contenido, puedes platicarle un poquito cuál es tu tu trayectoria en este medio.
1: Fíjate que yo tengo un canal en YouTube que se llama Trompos o okay, qué, donde me dedico a hacer entrevistas, pero entrevistas personalizadas, donde estudio al artista durante varios días. Y una vez que tenemos ya la entrevista, estamos cocinando mientras estamos en la plática. Entonces lo que buscamos es que, bueno, sabemos que el cocinar es una de las artes que más relaja para empezar. De que acuérdate, acuérdate mi gafe, cuando estabas en la universidad, que llegabas de la borrachera, te ponías a cocinar con un compa, cenaban... Mientras estaban ahí cocinando, estaban platicando. Mientras cenaban, platicando y se iban a dormir. Lo que buscamos es que sea un contexto totalmente relajado donde el artista no se sienta como atrapado en entre una silla, una mesa y dos cámaras, ¿no? Sino que se sienta que él está... Mmm, que tiene como esta libertad, ¿no? Exactamente. Y, y pues tú sabes que ya con la libertad del estar relajado pues empiezan a fluir más las cosas, platican más cosas y pues de ahí no vamos sacando nuestros, nuestras preguntas y vamos agarrando más carnita de la que van soltando ellos y de esa manera pues, pues sacar más nota, pues, que es lo que buscamos. Sí, obviamente aclarando, nosotros nunca hemos buscado la polémica, nosotros nos caracterizamos porque buscamos que la gente sepa lo que hay detrás de un rostro famoso, no solamente, pues el artista ya lo conoce, pero la parte personal, muchas de esas cosas la gente no las conoce, ...desconoce mucho de que ah, pues no sabía que él era fan de esto... O no sabía que de morro había sufrido cosas... ...todo lo que buscamos es la parte humana y también la parte artística... ...combinarlos de una manera, pero vuelvo a aclarar... ...sin meternos en polémica, sin hablar mal de alguien... ...sin hacer algo que no tenga que ir con, con, en contra de lo que es el artista, vaya.
0: Exactamente, fíjate, compartimos la misma, la misma idea... Es la misma esencia del podcast, nada más a diferencia que yo no no estoy cocinando. Pero es lo mismo, hermano. Realmente, quien pueda ver el el podcast de su servidor, se podrá dar cuenta que no busco el morro. De hecho, hay episodios que literal les he dicho al invitado, sabes que te voy a cambiar de tema porque veo que estás sufriendo que me estás hablando de este tema. Ojo, yo no lo he sacado, el invitado solo lo ha tocado y, y yo me doy cuenta que... Eh, ...le está doliendo recordar este, este hecho... Exacto. ...y pues yo, la verdad, no mi, mi idea no es buscar y jalar ese morbo... Güey. ...creo que para mí es más importante conocer al, al artista o al invitado... ...lo que es eh, esa esencia, esa, perso- esa personalidad que él tiene... ...a estar buscando el, el morbo, ojo, que si sale, eh, pues ya no queda en mí... ...por ejemplo, he traído a Camilo Ochoa que me habla sobre temas como Fox y demás pues es lo que el invitado trae para aportar en cuestión de temas, sí. pero si no es de que, ay, oye, que te levantaron y te privaron de la libertad, oye y te tocaron, oye <risa> y no, la, la neta no es mi idea <risa> no, 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 no ya eso ya es como dices, entrar en lo morboso exactamente, y por qué te empiezas a dedicar al podcast tú carnal,
1: fíjate que es una historia bien curada mi gafe, porque trompos qué okay inicia, porque yo trabajaba para una empresa de Monterrey que empezó a abrir mercado en Guadalajara que se dedicaba a vender carne de trompo al pastor la gente en Monterrey al pastor pues le llaman trompo vamos por unos tacos de trompo entonces esta empresa estaba en Guadalajara vendiendo pero no no estaba no estaba obteniendo realmente la, las ganancias que ellos necesitaban pues para seguir solventando los gastos ¿no? entonces eh, pues me dan la dirección eh, contrato dos choferes empezamos a, 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 pues, a vender empezamos a buscar cómo vender más y cómo vender más entonces, yo veía que en las redes sociales de la empresa Tenían a Poncho de Nigris de, de influencer Entonces Poncho salía con la carne, le anunciaba Y yo decía, oye Pues por qué no le dan como que algo más chido A Poncho para que para que Pues no sé, se vea más Llame más la atención, ¿sabes? Y pues me dicen la gente De la, de la, de la empresa de trompo eh, ¿Sabes qué? Toma, toma, la, toma la batuta del proyecto Órale pues empiezo a mandarle pizzas con chorro de carne de trompo encima, poncho, y ya los acababan sus historias y esto, y se empezaba a ver más la diferencia, ¿no? Entonces en Guadalajara empezamos a notar un poco más la venta, empezamos a aventar que empezamos a subir más la venta. Eh, yo empecé eh, haciendo historias en la pared de tu casa, en mi casa. Gracias, hermano. Eh, con la persona que más amo en el mundo, que es mi mamá, mamá. Yo sé que vas a ver este podcast, te amo, y gracias por siempre haber confiado en mí. Mi jefa me grababa, güey. Me grababa en la pared mientras yo hacía una historia donde le decía, hey, qué rollo, ¿cómo están? Soy fulanito de tal, de tal empresa. El día de hoy voy a nominar al GAFE con estos cinco paquetes de carne para ver si nos hace una buena receta. Y el GAFE me contestaba, la, le mandábamos la carne, me, me contestaba la historia y ya me contestaba de que, a ver, Gabo, aquí voy a hacer esta prueba y vas a ver. Y ya eh, hacía, no sé, su cocinada, su platillo y todo, y ya lo subían a redes sociales, ¿no? empezamos a ver que al pues, empezarme a relacionar con influencer eh, nos empezaba a dar este pues más más números más la gente más gente de Guadalajara empezaba a seguir la página de Insta de la empresa y de esa manera pues empezábamos a tener más interacción bueno pues eh, un 23 de mayo mi papá eh, se pone muy malo nos tuvimos que ir a Puato, yo estaba en, en la primera entrevista, no entrevista pero ya era como que llaman ya, ya era más que una nominación con una, una influencer de Guadalajara muy fuerte. Ya estábamos poniéndonos los micros y me marcan. Me marca a mi mamá. Y dije, ah, le mando al la, la mando buzón y digo, ahorita le regreso la llamada. Me vuelve a marcar así literalmente a los segundos. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Y ya contesto, ¿y qué onda? Y ya me dijo, tu papá se puso muy malo. Nos tenemos que ir para Irapuato porque pues hasta allá. Mi papá trabajaba allá. Mi papá venía cada 15 días a Guadalajara. Entonces, fue como un shock de que, güey, es que estoy en pero ni pedo O sea, me quité las cosas, me fui a la casa. Llego, mi mamá estaba llorando, estaba muy mal. Y pues nos vamos a ir a Pato, mis dos hermanos y mi mamá. Llegamos y pues sí, mi papá estaba mal. Eh, el 23 de mayo, ese era el día de su cumpleaños, mi papá venía para Guadalajara. Y fue cuando pues se va a sentar y le da un infarto cerebral. Bueno, total que estuvo una semana en el hospital y el día 31 de mayo, a las 11.11 11, en la noche, muere mi padre. Lo siento mucho, hermano. Y tres días después de que mi padre muere, yo ya tenía un proyecto que yo estaba iniciando, retomando lo de trompos, que yo estaba iniciando con la empresa de hacer unas retas de cocina con Poncho de Nigres. Y dije, ¿por qué si Poncho todo el día está de que con Julio César Chávez Jr., que nos vamos a agarrar a golpes y esto? ¿Por qué no lo hacemos pero con la comida? Algo que tenga más impacto, que la gente lo vea, que le llame más la atención. va. Tres días después de lo de papá, me habla la empresa y me dice, tu proyecto con Poncho de Nigris está autorizado. Y le dije, oye, pero es que necesito esperarme. me dice, necesitamos que lo hagas o vemos la manera de que lo haga alguien más. Y me quedé así como de, no güey, pues tengo que ser profesional, tengo que hacerlo, ¿sabes? Y empecé a hacer las retas con Poncho, empezamos a invitar, primero invité a Influencer, porque fue con lo que primero empecé a, a tocar puertas, ¿no? Y ya hacíamos la rata con Poncho y le decíamos, a ver Poncho, nosotros vamos a cocinar esto y tú esto. Y, y él nos respondía, no, que les voy a ganar, bla, bla, bla. Y ya se veía pues toda la cocinada, el proceso de los dos. Y al final, mira, te gané esto. Y poníamos al final una, una encuesta donde le decíamos a la gente, ¿cuál platillo te gustó más? Y te lo juro que muchas veces, durante mucho tiempo me puso una chinga el Poncho, pero después ya le ganaba. O sea, la gente votaba por mis platillos, güey. Entonces de, de ahí empecé a relacionarme con artistas, güey. Ahí fue cuando. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ahí fue cuando me empecé a acercar con artistas y de repente no me, no me acuerdo cómo se llama este artista. Pero me dijo, güey, ¿por qué no haces esto, wey? Órale. Y ya me fui a, a Monterrey y grabé con el Darius. De, el Darius eh, del Cartel. No, no,
0: bueno, ex miembro del Cartel. miembro del de Cartel.
1: Y este. Del Clan Records, perdón, a mí a decir el Clan Records. Y ver, grabé con otras dos personas más y yo ya llegué a Guadalajara a regresar, porque yo con la, como la empresa estaba en Monterrey, yo tenía que estar viajando constantemente llego a Guadalajara y cuando llego a Guadalajara eh, pues yo ya llegué con un amigo que estaba en una disquera le llevé carne <ríe> fui a llevarle carne
0: fue <ríe> a llevarle...
1: ajá y este y ahí estaban varios de, la, de lo de la disquera el manager de él, que le agradezco mucho a él que fue la primera persona que confió en mí que mi idea que yo ya traía él me ayudó a a sentarla, a sentarla bien, ¿sabes? Muchas gracias a, a Mac, que fue la primera persona que creyó en mí en esto. Y bueno, me firmó una disquera y como proyecto de YouTuber influencer, güey. Entonces yo empecé a hacer entrevistas, empecé a buscar artistas y me metí muy de lleno en el medio del hip-hop. Entonces, pues imagínate eh, de estar acá y luego estar acá y pues yo siempre quise estar en la tele, ¿sabes? En la, yo en la universidad, yo estoy de comunicación y tengo una maestría que no terminé en comercio internacional que estudié cuando trabajaba en, en gobierno, que también trabajé en Zagarpa, güey.
0: Pues, Le has pegado de todo, güey.
1: De todo, güey. Hasta que pegue una, ¿no? O sea, la idea es que... O sea, ahora hago lo que me gusta, hago lo que más amo. Pero esa ha sido mi, mi historia, güey. O sea, de, una, de un contacto, de una relación, de una entrevista, eh, he llegado a otra persona y, y de esa manera. Porque yo nunca tuve un papá famoso, un papá manager, un primo famoso. O sea, yo nunca tuve contacto con ningún famoso, con ningún artista, ningún influencia. O sea, yo no tenía nada de eso
0: hasta este momento, que hasta ya este empiezas... Momento. Como tú lo dices, una persona te empieza a puentear con, con otra, pues con otro influencer, otro artista, pero ahorita que hablamos de, de este tema, del puentear, tú como creador de contenido aquí en Jalisco, uh-huh. ¿cómo ves este apoyo entre creadores de contenido de, de este estado?
1: Yo considero que en Jalisco, eh, desgraciadamente, la gente... Nunca quiere compartir, siempre quieren todo para ellos. Y creo que los números y los ejemplos hablan, porque ahí está Monterrey, todos están unidos, todos crecen, todos se levantan, todos están colaborando, todos cotorrean. Y ahí están los números, ahí está la respuesta. O sea, todos tienen mejores números que los, las personas o los youtubers de Guadalajara. Yo, honestamente, eh, pues no, no comulgo con eso. Yo comulgo más con la idea de que entre si somos un grupito y crecemos todos juntos, de día a mañana, pues el mundo nos va a quedar corto, ¿sabes? Exactamente. Pero si por una ciudad, un municipio, te estás peleando, pues yo soy de la idea de que yo no puedo trabajar contigo ni tener nada que ver contigo, porque pues hasta cierto punto esa gente y las energías no... Pues no, no está chido. Pues la neta, la idea es trabajar con gente que, que haga las las cosas con gusto, ¿sabes? Que estudien a las personas. Que lo Digo, a ti ya te pasó, tú ya estuviste en mi canal. Así es. Entonces tú ya sabes lo, o sea, cómo es estar en, en, en trompolandia, acá.
0: <risa> sí, ya, ya me tocó tener Entonces, el honor de estar
1: ahí. Y la neta estuvo muy padre la entrevista porque, como te lo dije ese día, güey, eres una persona que hasta cierto punto eres un misterio, papá.
0: Eh, I'm
1: Batman. Sí. <risa> <¿Sero? risa> <risa> y, y el haber sacado tantas preguntas de ti y el sentirte tan cómodo y que tú hablaras más, güey, era algo de... ¡Qué perro, güey! O sea, un vato que es un misterio que mucha gente no sabe, güey, que lo sientas tan cómodo, tan... Güey, estábamos a pura cura, güey. Güey,
0: hiciste que odiara la balaclava, de que <risa> veía que tú estabas comiendo y yo babiando de y... Cuando veía que tú estabas hablando, se agarraba como los deditos de queso y los metía, ¿no? Pero, güey, si estás que que llegar a odiar inclusive hasta hasta mi personaje como tal, güey. Este güey está comiendo toda madre y y yo no puedo, güey. Está medio cabrón. A la próxima
1: pinta está de negro,
0: güey. Sí, güey. Pero esa es la idea, güey. Pasarnos la chido entre creadores de contenido. Y comparto completamente esta idea que, que tienes. Realmente aquí en Jalisco sí me he dado cuenta que no existe ese apoyo entre creadores de contenido. Aquí sí es de... Yo tengo tantos números, tantos seguidores, no... Y tú estás muy por debajo de de lo mío, pues no comulgo con tus ideas, güey. Punto. Y aparte, cuando estés a mi nivel, pues armamos algo. Y eso se me hace mal pedo, güey.
1: ¿Sabes qué me ha pasado que es muy chistoso? Que la gente que, que, que conozco con más números... Es la más sencilla que la gente que tiene 10 mil, 15 mil seguidores, güey. Sí, me ha tocado también. O sea, te voy a platicar una anécdota con Julio Preciado, que le mando un saludo a mi padrino. Eh, es un señorón. El señor llegó 15 minutos antes de la entrevista, papá. Así, y con la mejor disposición y lo que se necesite, mi hijo, esto. Y terminamos la entrevista, hicimos un match tan fregón. Que este enero y febrero que estuve en Mazatlán, en esa gira tan especial que hice, me apoyó bastante, güey. Entonces, es a lo que voy, o sea, la gente, tú te das cuenta luego, luego, cuando la gente realmente es gente o cuando realmente es una persona que de la noche a la mañana subió y que de la noche a la mañana se va a caer, ¿sabes? Entonces, yo siento que ese tipo de gente que ya saben quiénes son, no necesitan decirlo, ¿sabes? Sí,
0: mijo, yo te ayudo.
1: O sea, para ellos es más, más bonito decir, yo lo apoyé, a decir, yo le cobré o yo lo batié porque no tiene seguidores, ¿sabes?
0: Exactamente. Yo como te lo platicaba este, detrás de cámaras, hermano, el hacer un, una colaboración con una persona que tenga 100 seguidores, 200, 1000, pues no me hacen ni mejor ni peor persona. Somos somos iguales, los números para mí no no hablan en ese sentido. Para mí lo chido de hacer el podcast, porque me me mama hacer el podcast, es conocer personas, güey. Hacer amistades y y realmente lo que viene después de... Ahora sí es ganancia, güey. Pero pues estás eh, teniendo personas increíbles aquí contándote su historia. Y también haces como esta retroalimentación de lo que ellos han vivido. Te te terminas sirviendo. Yo te lo dije. Hago colaboraciones con todos siempre y cuando pues primero analizamos a la persona que nos está haciendo la invitación. Que no sea es una estafa, vaya. Exacto. Y que sea un creador de contenido serio. Porque realmente... No digo que todos. No lo digo que todos. este, Muchos pueden decir... Estás, o ustedes caen en lo mismo. El, el podcast. Pero realmente TikTok, por mencionar este, una plataforma, tú te das cuenta que está lleno de contenido. Que dices... Güey, millonario, regala. Este, le cambia la vida a una persona. Y tú dices... Ah, vamos a ver qué, qué, le, qué le termina dando vamos para plaza patria sí. y ya 300 pesos güey dices no mames es millonario pues aviéntale 100 mil pesos güey pues si eres millonario y todas están así como que eh, no quiere lo que está aquí no, no, ándale le va a cambiar la vida güey pues dáselo entonces plataformas están llenas de contenido de, de este tipo hermano
1: pues bien amigo yo siempre lo he dicho la gente se trae modas de otros países Y y les pegan, desgraciadamente les pegan, güey, ¿sabes? Y ese contenido, yo no lo quiero etiquetar con con algún nombre, pero ese contenido pues a veces a la gente le entretiene más que algo que tiene más sentido, ¿sabes? Algo que te puede dejar algo, o sea, que alguien te abra su, su corazón, güey. No cualquiera, ¿sabes? O sea, yo creo que te ha tocado más de algún episodio donde le tienes que estar sacando al vato las cosas,
0: güey, porque el vato no quiere casi hablar. Sí me ha tocado y hay otros que realmente... También entiendo a la persona que le preguntas algo y... Oye, ¿te gusta esto? Sí. Y, bueno es muy difícil sacar ese tipo de contenido. Pero hay otros con, lo que, con los que te lo pasas muy de toda madre, güey. Sí he vivido este tipo de... de que dices, güey, no mames, es que difícil es hacer este tipo de, de contenido. Pero, pues, volviéndolo a, a, a la plática... Aquí el detalle es de que primero tratamos de analizar al col- a la persona que nos está pidiendo la colaboración. Si vemos que es un creador de contenido serio, que no anda haciendo ridiculeces, como otras personas no vamos a mencionar, que para mí pues no están dentro de esa línea, pues va, güey, armamos la colaboración. Así tenga 100 seguidores. Menos de 100 seguidores lo hacemos, hermano.
1: Es publicidad que no se le
0: va a dar a alguien que no se la merece. Yo así lo digo. Exactamente. ¿Cómo es...? Que terminas cambiando el podcast del Hip Hop a personajes de todo tipo wey.
1: Es que Un día eh, Yo decía bueno es que No todo el tiempo eh, Pues se me van a acabar los raperos ¿Sabes? O sea Pues si sí están saliendo raperos nuevos buenos Pero decía no, o sea me gustaría Conocer otra, también otro tipo De personajes, otro tipo de perfiles Entonces fue ahí cuando Ah estuvo ya lo tuvi, De hecho creo que ya lo tuviste fue cuando tuve a Lojitos de Huevo y al compayazo. Sí,
0: Lojitos de Huevo ya estuvo aquí, que por cierto ya no tarda en salir este episodio. ¿Cuándo sale este episodio?
1: Para saber si puedo decirle, ¿cuándo sale la entrevista de Trompos? Ah, sí,
0: no, sí, sí hay tiempo de, de ah, decirlo. Okay. A lo mejor en un mes anda saliendo este episodio.
1: Ah, ok. La de Trompos yo creo que sale antes, la
0: del gafe. Más o menos. ¿sí? sí, como un mes aproximadamente. ¿Me decías de lo de, de lo de ojitos y De lo de y el ojitos, güey.
1: No, mames, güey. Honestamente, Gafe, digo, está, el ojitos de huevo, le mando un saludo a Dani, su manager, y al compayazo. <risa> Viejo, es una de las experiencias más locas que me ha pasado en la vida, güey. Tener ese tipo de personas, güey, que la neta son tan graciosos, tan buen pedo, güey. Llegamos por ellos al hotel, güey. Y cuando llegamos el
0: ojitos me dice se sube atrás te chingó de seguro en varias ocasiones
1: no fíjate que estuvo bueno güey deberías haber la entrevista porque parecía que traíamos un guión papá desde que llegamos pum 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 pum, pum nada güey todo el mundo que estaba ahí se estaba saliendo mejor güey para no reírse güey porque traíamos es que es una mamada güey. sí güey entonces de repente güey el vato me dice subiendo al carro oye este estoy en la ventana y yo Simón me puedes bajar la ventana y yo Simón le baja la ventana y de repente saca la cara, güey De así de... ¡Ah, gente! ¡Soy olojitos! Yo decía, ¿Qué, qué pedo con este cabrón, güey? Se me va a caer, güey los meto,
0: güey A mí me chingó aquí en el baño, güey <risa> Porque... Creo que ya habíamos terminado, de hecho, de grabar Ajá. En varias ocasiones Me chingó, pero no me di cuenta Hasta después que analicé sus palabras De... ¡Oye, güey! Este... Se me hizo muy chido Te vi con... Yo te vi con Adrián No lo entendí en ese momento. Y dije, yo te vi con Adrián. Pero, ah, no, pues muchas gracias, canal bla, bla, bla. Sí me estaba chingando. Porque cuando terminamos hasta de grabar, este, entró al baño y me dice, ay, oye, hermano, me haces un un paro. Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Me puedes prender la luz? Es que no veo. (risa) Güey, este... Así es, güey. Me metí, le prendí la luz y jajajaja, suelta la risa. Así es, güey de que ser... ¡Ay, hijo de la verga! Pues, ¿para qué quiere la luz prendida si no, pues no ve, güey?
1: Güey, yo conté un chiste y de eso de que volteé a darle la mano a alguien como... ¡Chócala, güey! Estuvo bien cagado y se la doy. Y volteé al güey así de que yo que sintió el aire, güey, Y dijo... te seguro este pendejo me está dando la mano y no se da cuenta que no veo, güey, güey! Estaba así de... ¡Güey, la cagué, güey! Pero, pues, ese es el vato, pues. Y es un curón. Y con el compayazo también. Y de ahí, güey, pues, me empecé a mover con más gente, güey... Eh, al punto en que de la nada, güey, o sea, me buscaron de una televisora, güey. O sea, he estado en tres televisoras, güey, de Guadalajara, con las cuales pues yo nunca, nunca hemos firmado nada. Porque te voy a ser bien sincero, o sea, era muy fácil decir, sí, güey, vas a ser el chef y vas a cocinar tanto. Y ya, cocinabas, güey. Y yo había gente, o sea, llegaba a tu hora, cocinabas, estabas cotorreando. Y no sé, la comida, pues yo la llevaba para que se comiera ahí, ¿no? Pero todos los chefs, güey, llevaban sus toppers y se la llevaban. Yo no, yo me quedaba dándole de comer a la raza, güey. En otra, eh, digo, para no decir los nombres de las televisoras, para no decir cuál es la, la que no me gustó mucho el trato, pero en otra fue así como de que, no, sí, todo está muy bonito, nada más que eh, necesitamos que ese restaurante también nos patrocine a nosotros si quiere salir. Dije, no, güey, pues estoy consiguiendo una colaboración. Porque, güey, o sea, yo tenía que poner de Milán la, la, las, las proteínas. Y a veces no tenía y mi jefa me hacía el paro, o sea, realmente mi jefa siempre ha sido un ángel en mi vida, por eso la meto tanto en mi vida, porque gracias a mi mamá. O sea que
0: te echo fuerte, hermano.
1: Sí, güey, tengo una gran madre, tengo un chingo de madre, o sea, la neta, quiero mucho a mi jefa, güey. Y, y pues yo decía, bueno, es que ya no quiero hacer que mi, que mi jefa me haga el paro, güey. O sea, entonces yo llegaba a los restaurantes y les decía, oye, hermano, yo salgo a la tele, ¿te gustaría que cocinara un platillo de tu menú en la tele, güey? No mames, en serio, Simón, güey. ¿Cuánto me cobras? No, güey, nomás dame las proteínas. ¡Ah, oh, la madre! ¿Cómo crees, güey? Pues sí, güey, la neta es que yo quiero seguir en la tele, güey. Y eso es lo que me piden. Entonces me empezaban a apoyar varios restaurantes, güey. Entonces llegó un momento en que una televisora, que ya fue la última en la que estuve... Uh, mmm, digo, vuelvo a lo mismo, güey. Mientras no estés en Ciudad de México, yo creo no te van a pagar para ser un chef, güey. Entonces aquí, güey, llego a esta televisora. Y para empezar es ok, eres el chef, tienes que traer comida para 40 personas, te tienes que quedar hasta el final, o sea, ahí no no era como en las otras de que yo me me quedaba por gusto, güey. Ahí era de a huevo, güey. Entonces, fue como que dije, ¿sabes qué, güey? Qué chingados, güey, le estoy dando a los pinches medios de televisión, güey.
0: Si la neta...
1: O sea, si la neta, güey, yo estoy haciendo mi contenido, güey. ¿Qué le estoy dando a ellos, güey? Si... Ah, porque me aventé dos meses completos, güey. De cocinar con Coca-Cola, güey Porque les pagaron Patrocinio, güey, del cual yo nomás recibí Pura madre, güey, ¿sabes? Entonces dije, güey, qué chingado Les tengo que estar haciendo, güey Literal, güey, la chamba, güey Si no me están pagando, aparte estoy pagando Yo por llevar mis cosas güey. O sea, yo tengo que llevar mi comida, güey O sea, ni siquiera eso me No, dije, no, 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 no Dije, ¿sabes qué? 100% YouTube Hasta que no llegue un contrato que diga ¿Sabes qué? Vale la pena, güey me están pagando, güey, y aparte me ponen la comida chingón, güey.
0: ¿Y llegó el contrato? No, no, no ha
1: llegado, pero no, digamos que ya no es algo que ya espero tanto, güey. La neta es que ahora ya me estoy enfocado más en otras cosas, como seguir con mi canal, con el nuevo podcast que tengo, que con, que ahorita si quieres platicamos de ese tema. Papá. Pero sigo buscando ese, ese conecto, o sea, haciendo, viajando a otras ciudades, haciendo relaciones. Para después de esas mismas relaciones yo ofrecerles lo que yo traigo, güey. Y que es un ganar-ganar para todos, güey.
0: Exactamente. Fíjate, eres... Te sumas a, a esas personas que vienen y hablan mal de los medios tradicionales. Y, y todos dicen exactamente lo mismo, hermano. Tuve aquí a, al Buen Costel. Uh-huh. No sé si lo... lo, lo en lo mi
1: pancita. Pues, sí, claro que <ríe> sí,
0: papá. Estuvimos con el Buen Costel. De hecho, ayer hubo por ahí este, un chef que vino el día de ayer... Y te puedo decir así la, una, una listilla, a lo mejor de cinco o seis personas, que todos dicen exactamente lo mismo. Pueden pensar que, que TV Risa nos paga, pero no, no nos da nada. De hecho, el chef de ayer me dijo exactamente lo que me acabas de decir tú. No, es que yo tenía que poner este el alimento, les tenía que dar de comer y todo era por publicidad. Es que le estás dando, estás teniendo tiempo en la televisión. Sí, güey, pero estoy siendo un relleno para que puedas tener tu programa de, de una hora. Entonces, soy parte esencial también de, de tu contenido. Y aparte de eso, ni siquiera las gracias te dan. Dices, bueno, está medio cabrón estar en los medios tradicionales, hermano.
1: Mira, yo le agradezco mucho, por ejemplo, en la primera televisora que estuve, que me, que, me, que me descubrieron, por decirlo así, porque después yo quería estar en el programa de más rating de esa televisora. Y al poco tiempo, eh, no sé si como... Lo a los tres meses, eh, Mario Cuevas la Lagarra, a quien estoy muy agradecido, y a Siri McKenzie, estoy muy agradecido, ellos me invitaron a pertenecer al programa de Show de Diez, y ahí fue donde realmente sí sentí el cambio de ser el chef como tipo un programa hoy, uh, ser el chef de un programa, de una cápsula, de una... Ahora sí que un en una escaleta donde todo el mundo está esperando ese momento, porque nosotros cocinábamos y si nos gustábamos, nos dábamos golpes, güey jugando. Que a veces a la garra se le iba la mano, pues, pero <risa> sí. Pero le mando un saludo, la neta, yo siempre se lo dije. El, el último día que yo fui, yo le dije, garra, este es mi último día, me voy a salir porque me voy a dedicar de lleno a mi proyecto. El vato, güey, me dijo, gracias por todo lo que has hecho, la neta. Esta es tu casa, este, despídete ahorita, güey, haz tu última receta. Eh, yo pensé que me iba a decir a lo mejor, digo, porque uno no sabe a veces a los egos de los artistas, güey. Ah, pues ahora le llega a chingar a su madre, ¿no, güey? O sea, yo le dije las cosas y cuando ya estábamos al aire, o sea, el vato se portó súper a toda madre, güey, me dio mucho las gracias, güey. Eh, yo empecé cocinando ahí, empecé con botanas, güey. Empecé haciendo botanas de Filadelfia con papitas y cosas así, güey. Porque lo, vuelvo a lo mismo, no tiene un presupuesto para estar sí, metiendo para... camarones. Y ya después al final, pero no al final, o sea, fue como uno o dos meses donde eran botanitas, pedorras y ya al final, ya, ya bueno, ya después de eso ya eran cortes, camarones, que también tuve el apoyo de, de una persona que me ayudó en su tiempo, que ya ahorita ya no no estamos en, en el mismo equipo, pero que la neta le agradezco mucho porque sí en su tiempo me, me, me ayudó bastante. El buen rojo. Un saludo al buen rojo.
0: Y aquí, hermano, este, pues ya para concluir con lo de los, los medios tradicionales. ¿Cómo es convivir con artistas de los medios tradicionales? Güey? Tú los has tenido, no sé si los has tenido ya en tu podcast. Ajá. ¿Han cambiado este chip? Porque hace 10 años ser youtuber, ser creador de contenido era como jaja eres youtuber! Hoy en día todos quieren ser youtubers. Hablando de medios tradicionales. Pues, mira, me pasó con un, un artista que es un conductor de la tele, que
1: lo, lo invité y. Pues la verdad es que. Pues no tenía muchas ganas de estar ahí, güey. O sea, si sí, llegó como muy. No, yo soy de la tele, güey, tú eres youtuber, o sea. Pero pues sí fue como que muy, muy soberbio, pues. Entonces, pues tú sabes, café que cuando algo no está girando en una entrevista, pues lo que haces es. ¿Ya tenemos 30 de grabación? Adiós, güey. Gracias. Y ya, porque realmente no te, va a, no te va a dar ese contenido. No te va a generar
0: realmente ese... Solamente estás perdiendo el tiempo, güey. No te va a dar lo que estás buscando. Que es una, una buena charla. ¿Y cómo ha sido en este proceso, ahora que tú ya haces podcast, el tener a, a raperos, este bueno, artistas, creadores de contenido? ¿Cómo es que tú te tú puedes decir, ah, mira... La gran mayoría sí tienden a ser muy humildes o hay otros que sí vienen muy sobrados.
1: La verdad es que la gran mayoría eh, sí llegan bien, bien humildes, bien buen, buena onda, ¿eh? todos muy relajados. Eh, con Santa Fe Clan, cuando fue la grabación de la entrevista de Santa Fe Clan, había 150 personas. En la grabación. En la grabación. Puros invitados que hicimos VIPs. Y aparte eh, tuvimos, porque le preguntamos al Ángel, que si no tenía problema, dijo que no. Solo que le lleváramos un norteño, Entonces le llevamos un norteño, entonces hicimos la entrevista, la entrevista cantó. Terminando la entrevista, o sea, fue una fiestototota, güey. Al punto en que, ¿cuánto falta para comprar más chelas, carnal? No, ¿cómo crees? ¡Pum! Ahí te van 20 mil baros, lo un pura güey. O sea, fue de... ¡Ok! Muy, muy humilde, güey. O sea, se aventó cinco horas cantando, o sea... Ese tipo de momentos, güey, ahora sí que te los guardas aquí, ¿sabes? Porque... ¿Cuándo te ibas a imaginar que Santa Fe Clan, siendo el artista más pegado ahorita, te, estaba, te está cantando cinco horas gratis?
0: Y todo por 9.90, ¿no? Y todo por
1: 9.90. Entonces, sí, sí hay muchos que la neta sí, sí, son, son muy humildes. Sí me ha tocado... Me tocó una vez uno, un, un vato... No voy a decir el nombre porque no lo voy a dar publicidad, pero que en la entrevista... El vato ya venía con cosas encima. Y aparte venía pedo. Entonces, en la entrevista, pues, agarraba el cuchillo y cortaba así, güey, ta, 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 ta. Y aventaba las cosas Y me quería como insultar Y yo también se la regresaba Entonces Al finalizar el platillo güey Pues el vato agarró la mesa Y la aventó güey. Así y, de mierda Sí, güey eh. Entonces Pues yo volteo Y casi me la dejó ir a los trompos wey. O sea, literal Iba a pegar una
0: Ahora sí ¿Literal iba a haber trompos o qué? Sí, güey Sí,
1: sí, sí No, llega mi manager Me agarra, güey y yo, no, 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 suéltame, cabrón, lo pinche pendejo, ¿qué le pasa, güey? O sea, porque aparte tenía unas cosas de mi mamá que por mi mamá me prestaba los utensilios de cocina,
0: güey. Luego.
1: <ríe> sí, güey. Entonces el vato diciendo, nah, qué pinche morro, qué pinche fresita. Le digo, chinga tu madre. No porque no, tú en ese tiempo no tenía no tenía el brazo tan, tan tatuado, pues. Le digo, no porque no está todo tatuado, no te parte tu madre, le dije. Y que suélteme. No, no, el vato ya cuando me soltaron y que ya iba a llegar, no, no, el vato, no agárralo, agárralo. O sea, Pero ha sido como que la única persona, amigo, que realmente sí te puedo decir que no fue grata. Por eso ni siquiera subí la entrevista. Porque dije, no me voy a hacer viral porque casi me agarro putazos en una entrevista, güey. O sea, realmente es que no va por ahí mi lema, güey. No no me interesa, güey.
0: Y es que, de hecho, ahorita que hablamos de los temas de viralidad y cómo es que no te interesan este tipo de de cosas... Güey, hubiera vendido muy cabrón. A quien lo vea, por donde lo veas, dices, güey... Sacar una entrevista que te estás agarrando chingazos. No sé quién haya sido. A lo mejor ya detrás de más te preguntaré quién. Sí. Pero hubiera vendido una, una entrevista de este tipo. Pero no lo hiciste. Pasó lo mismo con un, una, un tema que me gustaría abordar, hermano. Que fue Platanito. ¿Cómo? Porque para las personas que, que no saben. Uh-huh. Por ahí hubo un clip muy viral de Platanito. En el cual habla sobre la chica Devani. Allá en Monterrey Y una... Pues un chiste de humor negro Que no le agradó a muchísima gente Y fue grabado en tu programa ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Porque más o menos yo traigo Una info Y sé que lo sacaron todo de contexto
1: ¿Sabes, Gafe? Eh, Esa entrevista eh, La busqué tres veces Hasta que en una expo Me encontré a Platanito tocando de DJ y en cuanto llegué, le dije, oye, brother, ¿qué onda? Te he buscado durante tres veces con diferentes personas que supuestamente son tus managers, supuestamente te mueven los medios y pues nomás no logro llegar a ti. Quiero entrevistarte. Disculpa que te moleste ¿no está tu manager? Y me dijo, sí, claro, que ya salió su manager, Diego, que les mando un saludo también, también algún platanito. Un saludo al platanito. Y ya empezamos a platicar. Y sí, me dijo que sí. Me dijo, sí, te la doy. Ahora eso fue en marzo, te dice, te la doy en octubre. Porque vamos a regresar porque tenemos show en el Teatro Galerías. ¿Va? Pues llegó el día, fuimos por Plátano, este, invitamos amigos, invitamos conocidos, los dueños se invitaron, los dueños del lugar donde lo grabamos, que está ahí en Chapultepec, un saludo para la gente de Huasoku. Eh, pues total que el lugar estaba lleno. Y ya pues empezamos la entrevista, cuando se empezó la entrevista empezamos a platicar, al punto en que llegamos, no sé, ya teníamos media hora de grabación y, y en eso... Decidimos tomar un break para que Platanito pudiera, eh, pues pudiera comer, Porque de ahí tenía un show él, o sea, él tenía terminando la entrevista un show, entonces no iba a alcanzar a comer. Entonces eh, se apagan cámaras, Platanito come rápido y en eso dice: Voy a contar unos chistes, voy a contar unos chistes. Empezó a explicar, primero empezó a explicar el por qué él no contaba ya chistes de ese tipo. Entonces empezó a contar varios chistes que se han contado viejos de digo para no mencionarlos pues y no voy a decir que era todo pinche chingados ¿no? pero de algún jugador del, de algún equipo de fútbol de algún problema que pasó también referente a, a algo que como lo ocurrido y, y fueron varios pues entonces y después contó ese chiste siguió platicando y bla 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 y él empezó a decir que pues que aquí en Guadalajara se sentía muy cómodo Y de repente volvió a sacar otra vez ese chiste. Pero ya sacó la segunda parte, lo que ya se se ve. Porque en el video se ve que cuenta un chiste y luego se ve otro. Ese video está editado. Ese video, para empezar, ese video le recortaron todo. Le recortaron el que esto fue fuera de cámaras. Le recortaron el hecho de que, ¿sabes qué, hermano? Es que este video se hizo viral por, por por un hecho que en ese momento estaba radicando. Una noticia, muy una noticia. Y la persona que decidió subir este video decidió ha, decidió poner los hashtags de... Feministas. ¿Sí lo viste entonces? Sí. Entonces, el video se empezó a viralizar así. ¿Por qué? Porque como, ah, este güey lo dijo. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal que cuente el chiste. Él es el humor de él, ¿sabes? Entonces, suben sube eso, güey. Y, y yo veo el video, o sea, porque aparte yo no lo había yo no lo había visto, güey. Entonces, de repente, eh, de gente de mis seguidores, güey, me empiezan a mandar la liga. Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Ya viste qué onda con esto? Eso fue, eso fue, creo que en octubre. En octubre se grabó y eso se subió, creo que a finales de noviembre. Creo, no estoy seguro bien las fechas. Y lo veo y digo, no mames, ¿qué pedo? Ah, cabrón, ni siquiera está completo el video. Dije, ¿qué pedo? Y, un chingo, y de repente pues me meto al perfil Porque esta persona aparte de que grabó el video al final Se presentó con nosotros de que era influencer y nos iba a poner artistas y la 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 Lo cual nunca pasó ¿sabes? Entonces eh, de repente pues vio el video, veo que el perfil Dije no mames qué pedo güey o sea Y veo los comentarios o sea muchos comentarios que le decían a la morra Pues si no te late el humor de este vato no vayas a los eventos eh, muchos comentarios como de que, pues sí, le tiraban obviamente a, a platanito. Muchos comentarios, güey, de que le ponían, güey, de que, eh, no mames, qué triste que le tengas que robar contenido a trompos o okay, qué, porque tú no, no tienes la creatividad para hacer algo. O sea, le empezaron a pegar durísimo, güey.
0: La tocaron demasiado.
1: Yo de repente ese día me voy a dormir y, y el video ya tenía 2 millones de vistas. Y había no sé cuántas notas, pero ya había un caos. Entonces, al día siguiente que despierto, en cuanto despierto, yo no voy a decir nombres, pero un, una persona que me conoce eh, bastante bien, que fue mi maestro en la universidad de periodismo, para que más o menos para ahí vayan viendo por dónde va el chingazo, me marca y me dice, cabrón, ¿qué hiciste, güey? Y yo, ¿De, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué hablas? Las redes sociales están ardiendo con tu cara. Y yo así de, ah, cabrón dije entonces ya me metieron yo ya estoy dentro del, del juego qué onda o sea sabes que yo realmente pues no, no dije nada y entonces este qué pasó y me quiero que a ver güey dame la nota güey quiero que y le dije sabes qué yo no voy a hablar güey y es la primera vez que hablo o sea creo que te lo dije el día de la entrevista de trompos eh, me pareces que eres una eres, no me parece eres una persona bastante seria bastante formal Y no iba a venir a platicar esto con cualquier youtuber que se diga llamar que tiene un podcast, que mi información la iba a utilizar en malas cosas. Entonces, por eso es que decidí hablar hoy de esto, ¿sabes? O sea, sí fue un tema fuerte, sí fue un tema bastante fuerte. De repente mis tíos, o sea, hermanos de mi papá que ya tienen, no sé, arriba de 70 años. Cabrón, ¿qué hiciste, güey? O sea, estoy pendiente de todas las noticias de que no digan tu nombre o de esto, pero ¿qué pasó? Y ya les platicaba, ¿no? Entonces, pero sí fue un tema muy fuerte. O sea, imagínate, salimos con Adela Micha, López Dóriga, Revista Proceso. Todos los medios estuviste, güey. O sea, a nivel nacional e internacional, güey. Entonces, de repente me ha tocado que la gente, no sé, voy en el Uber y lo t- pasó pasó, güey. Y me dice la chava que iba manejando, me dice, oiga, disculpe, una pregunta. ¿Usted no sale en el chiste de Platanito que con...? Simón? Sí, pero a lo que voy es que yo no quise eh, sí le están pegando a platanito deja subo la entrevista no güey o sea vuelvo a lo mismo mi proyecto mi programa no es buscar chingar a la gente güey ni buscar burlarme ni buscar conseguir eh, cómo se dice buscar conseguir fama por algo güey para empezar iba a respetar lo de esta chica porque obviamente estaba muy fuerte y en segunda pues no le iba no iba a subir esto para para a afectar a quien sea, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, por eso mi entrevista salió mucho después. Sí, mucha gente me decía... ¡Súbela, súbela para que te hagas viral! ¡Súbela, súbela! Y no lo hiciste, güey. No, güey, porque no soy así. Mis papás a mí no me enseñaron a ser un cabrón culero, güey, ¿sabes?
0: Pero no, ¿no crees, hermano, sin buscar el morbo y sin buscar la viralidad, que de esta forma también te podías proteger y proteger a tu a tu invitado en, en mostrar en mostrar cuál había sido la verdad de todo esto? Porque... Pues una persona sacó de contexto un contenido y generó un caos. Que si, que por fortuna, estás aquí, hermano. Porque hay personas que se les prende el chip y hacen hacen cualquier tontería. Un ejemplo, la la del Uber, hermano. Que hubiera sido una feminista y hace una. Pues algo no, no grato hacia tu persona. Pues a lo mejor con esta entrevista que tú hubieras sacado en el momento, pues vieras limpiado tu imagen y también la de, la de Platanito que quizá la de Platanito no hay mucho que limpiar porque al final tiró el chiste pero bueno. también estuvo muy manipulado el tema
1: yo siento amigo que ahí yo no tenía por qué hacer eso ¿por qué? porque el que tenía que hablar era él no yo entonces yo estaba respetando eh, el problema de él, su contexto porque si yo hubiera hecho eso ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, amigo? Honestamente... O sea... Ya, le están, ya lo están quemando, güey... ¿Qué, lo quieres quemar más? O sea... La gente le iba a valer madre, güey... Cómo se dijeron las cosas, güey... La gente estaba dolida por cómo lo... La gente le expresaron el video... Si la gente hubiera visto cómo es, es, fue realmente eso... La gente hubiera dicho... Ah, ok, o sea... Fue en un show... Fue... No, fue, fue una entrevista... Fue a puerta cerrada... No se hizo con la intención de que se hiciera viral. ¿Sabes? O sea... Siento que... No sé. Siento que si hubiera hecho las cosas diferentes, no no me hubiera gustado el resultado, la verdad.
0: ¿Llegas a tener miedo en ese momento?
1: Miedo no. Más que nada lo que yo temía era el... chale, güey, ¿Cómo es posible, güey, que por unos likes, por unos seguidores, la gente es capaz de, de hacer este tipo de cosas, güey? Cuando... ¿Por qué no lo subió un mes antes o dos semanas antes, güey? ¿Por qué se esperó hasta que estuviera una bomba, güey, para soltar el chingadazo? O sea, siento que esas cosas no son éticas, güey. No estoy diciendo que lo que él hizo está bien. aclaro, ah, claro, güey. Pero en el, momen- en el cómo hizo el contexto, güey, o sea... ¿Sabes? Es como... Sí. Se agarran un video del gafe, güey, y de una parte donde tú hablaste de, de, lo, de lo que a veces hablas con tu compa Camilo, güey, y lo sacan de contexto, güey. Y no, el GAF está apoyando al narcotráfico.
0: Saludos, charro político, que sueles hacer eso con mi contenido. Neta, güey.
1: Pues güey. Pesa lo que voy, güey. Esta persona del charro, güey, que está diciendo, lo saca de contexto.
0: ¿Por qué, güey? Porque él nomás está buscando, güey. ¿Cómo ella, puede cons- en este caso es ella, güey? Ah, okay, porque ella. Ella lo, lo hace. Ha subido varias partes de, de, de mi contenido. Okay. Lo ha hecho en directos sí. y. Hombre encapuchado revela la verdad Que todo esto fue eh, eh, Organizado por el gobierno De Estados Unidos, hablándolo del metro Y la gente, güey, ahí, la que en verdad Vio la entrevista, Gafe nunca dijo esto Oye, está sacando completamente De contexto lo que está diciendo el Gafe Pero ella todo lo utilizaba A favor de la cuarta T Cuando yo ni siquiera a favor de la cuarta T Estoy aventando pues esta pues esta nota que estoy diciendo en ese momento. Entonces, te entiendo ¿Tú,
1: completamente. ¿Tú estás de acuerdo que el pincha, la gente, güey, que busca siempre el estar haciendo eso, güey? Pues, güey, o sea... ¿Qué tranquilidad puedes tener como persona, güey, de ser humano? O sea, imagínate, ¿qué tranquilidad puedes tener, güey? O sea, que el día de mañana te encuentres al vato que hablaste y te apartan tu madre, güey, ¿sabes?
0: Exactamente. Aquí, yo te pregunto si tuviste miedo. Entiendo lo del lado... Pues lo ético, porque es molesto Te lo dije eh, detrás de cámaras En tu, en tu podcast uh-huh. Que en algún momento una persona me invitó A un podcast y Veo que está tratando de sacar una hebra Que desde un principio Ya le puse un límite Decir, no güey O sea, ya no me toques este tema porque no te lo voy a, No te lo voy a seguir contando y, O no te lo voy a contar Y, 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 y está pique y pique esa hebrita Y digo, güey me puedes chingar mi vida, no, no no solo como creador de contenido. Porque, ojo, si yo digo las cosas como son, ahí está el marino loco, güey. Marino loco es visto como un héroe aquí en México. Y si yo hablara las cosas que en algún momento se llegaron a hacer, o llegamos a hacer, o llegué a hacer, güey, pues eres otro héroe más de México. Así es. Pero en temas legales, eres un criminal, güey. Entonces, si yo te hablo esto en tu podcast, un ejemplo, trompos o qué, Y a lo mejor yo estoy en un estado de... Ah, me siento cómodo. Me están tratando bien. Y en la pendeja me agarras. En mis cinco minutos de pendeja. Ah, sí, güey. Yo hice esto. Chingaste esa mil. Y valió madre mi vida, güey. Porque van a empezar temas legales que no voy a poder ya parar, güey. Y esa persona que te está entrevistando es muy consciente de lo que está haciendo. Y, Y eso no se me hace muy correcto. Un ejemplo. En la ocasión del podcast que tuve con Adel Marcelo y Bandido Diamante... Estuvo Bandido, bueno. ¿eh? Gracio, estuvo muy, muy bueno. Bandido me hace esa misma pregunta que muchos me la suelen hacer. Y le dije no. Lo entendió a la perfección, hermano. Entendió que se había puesto una barrera que él no tenía que seguir tocando.
1: Pero es que ese vato tiene mucho criterio, güey. Yo sí, he visto wey. cómo pregunta, güey. Si anda con su outfit acá de vaquero y todo. Pero la neta el vato es bien trucha, güey. No, vato... es un outfit
0: nada más, ¿eh? La neta nada más es un outfit. outfit. Pero el vato sintió la barrera. Sí, claro ya no lo toco y todavía detrás de mis hermano, no fue mi intención, ¿eh? discúlpame. No, no te preocupes. Yo lo entiendo que es la curiosidad de todas las personas dentro y fuera de cámara siempre, gafe ¿has matado? Oye, gafe ¿qué se siente matar? Uh-huh. Son las típicas preguntas que me suelen decir y yo lo entiendo que él está también en ese momento o en ese estado de comodidad de aventó la pregunta, ay, güey, la cagué, ya, ya no lo toco y detrás de, carnal, discúlpame, pero hay otras personas que no, güey, están... Chingue, chingue chingue porque chingue. quieren sacar la nota. Que en este caso es lo que te tocó a ti con esta chica, güey.
1: Chica, sí, o sea, pues sí fue algo, honestamente, gafe, que, digo, respecto a lo que me dices y llegué a tener miedo. Pues miedo no, güey. Simplemente es como algo, algo a lo que no estás acostumbrado, güey. Es algo nuevo, güey. Que tú estás en algo que tú no sabes qué hacer, güey, ¿sabes? No sabes si hablar, no sabes si opinar. No sabes si decir, si no decir, si callar callado, si... No sé, güey, poner un tweet poner algo, güey. Pero también, pues, o sea, no... No no buscas como afectar a terceros, pues. Yo se hubiera tenido miedo, güey.
0: Sí. Sí, es que la neta... En el tema en el que se vio involucrado... Pues este chiste... Lo metieron hashtag feministas a más no poder, güey. Entonces, de repente... Tú sabes que... Que pues... Pueden llegar a ser ciertas atrocidades ya aprendida ya la gente. Entonces, al, a veces ni siquiera se ponen a analizar el, el contexto, ver el contexto de las cosas. Sí, claro. Que en este caso, volvemos a lo mismo. El chiste ahí está. Es algo que no se puede eh, 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 evadir, güey. Pero también te voy a decir algo, Gafe. Ese mismo chiste
1: lo contaron más... Digo, no voy a decir nombres de comediantes, pero ya lo habían contado. Simplemente no le ponían nombre, güey. Pero ya lo habían contado, güey. O sea... Y lo seguían y lo seguían contando, güey. Entonces, ese fue ese fue uno de los detalles que, pues, a Plátano, pues, sí lo dijo.
0: Pues, sí lo dijo como era, pues. Pero aquí hablando en el tema, o en, o en este caso, tú, güey, Gabo, Gabo. Hablando, por ejemplo, la chica que te, que te preguntó en el Uber, te reconoció. ¿Eres el que estabas con Platanito? Dirían por ahí, tanto Peca el que mata a la vaca. Sí, claro. Que le agarra la, paca y, la pata y a lo mejor tú ni siquiera estabas en el pedo. Pero ya te relacionan con que... Tú eres parte de ese pedo, güey. Uh-huh. La neta, qué miedo, güey, vivir pues una situación así. Te llegaron a amenazar las feministas, a ti en lo personal. No,
1: no yo respeto, yo respeto mucho eh, todas las feministas. Yo no me meto. de hecho eh, bajé un video que yo tuve en mi plataforma. No voy a decir nombres, pero es unas personas que tienen una relación de, de varios. Eh, lo bajé de mi, de mi plataforma porque ellas las estaban pegando mucho a ellos por lo como es como son ellos no entonces yo bajé ese video que dije la neta yo no, les, no quiero que ellas se sientan ofendidas en mi proyecto cuando la neta no porque hasta hemos tenido por ejemplo entrevistas con los líderes de la comunidad gay cuando fue la, 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 la cómo se llama la, la ¿Lo de la marcha lo de la marcha los tuvimos ahí para que nos hablaran entonces nosotros estamos abiertos a todos o sea nosotros respetamos todos los las diferentes, eh, ¿cómo se le puede decir? Este, tribus, eh, grupos, lo que sea. Nosotros lo respetamos
0: a todos. Nosotros no nos metemos Las con nadie diferentes comunidades. ¿no? Diferentes
1: comunidades, exactamente.
0: Pues qué difícil vivir una situación de, de este tipo que pues fue una viralidad no, no grata, güey, no, no buena en este caso. Yo te platico, cuando yo me, me hice viral fue por el video de cómo es la vida de un gafe. Sí. y lo subo el video el viernes viernes, sábado en la noche y temprano al día siguiente, no recuerdo si fue sábado que amaneció, o domingo que amaneció y madres, ya mi video ya casi llegaba al medio millón, ya tenía arriba de como 17 mil seguidores y dije, güey, no mames qué perro, qué viralidad, todos los días me levanto esperando, ah, sí me hice viral <risa> pero muy diferente el decir, que tus amigos que tu familia te estén diciendo ¿qué hiciste, Gabo? Uh-huh. Estás en tendencia, pero no por algo bueno, güey Sino que tú digas, madre, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, güey? En estos días, que va a estar caliente? ¿Qué va a pasar conmigo? Sí, sí es algo cabrón,
1: la neta, sí es algo cabrón, gafe Porque estás en, ahora sí que, en intermitentes, papá
0: A ver qué pasa Fíjate, ya cambiando un poquito de tema Ahora que me invitaste a, a tu podcast Fue en un lugar, que en un restaurante de Chapultepec y por lo que me has mencionado, has tenido o has comentado, creo que uno o dos este, restauranteros de Chapultepec. Sí. ¿Qué tan cierto es, no sé si me lo puedes decir este, en cámara, Ajá. que por ahí hay como una, una mafia del restaurante en Chapultepec? Lo he escuchado, güey. Que tienes que estar dentro de esa este, cofradía, güey, de restauranteros y no, no, no puedes salir adelante. ¿Es cierto esto?
1: Fíjate que eh, no me consta lo que sí te puedo decir es que sé que son muy unidos los restauranteros de Chapultepec que tienen hasta sus grupos de WhatsApp y todo, pero así como de que sea una mafia, la verdad no no, no te sabría decir eso, sí, eh, yo sí he visto que sí tienen unión. O sea, no sé, güey, si el vato de, de este bar le hace falta una botella de X marca y no tienen, pues para que no ir hasta el, hasta el lugar donde van a comprar, pues se cruzan enfrente. Oye, güey, me prestas una Simón. Un ticketcito y después se lo reponen, güey.
0: Eso he visto, pues pero yo así como que más... No, no la verdad, no, amigo, desconocería. Yo lo, yo lo escuché así como una mafia. Ahorita que tú me lo planteas así, creo que voy más, más por el lado de lo que tú me dices. Wey. Yo... Pues es como un mercado, güey. Así es. En los mercados, por ejemplo, San Juan de Dios, que me, me crié ahí. De carnicero. Pues, sí, de carnicero. Si alguien no tiene... Un ejemplo de la fonda. Oye, que tengo? Que bla, 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 bla cocido de res. Y, y al final no tienes cocido. Así si lo pides con... Con el parillo que tienes ahí. Oye, te debo un plato de cocido. Y atiendes a tu cliente, güey. Y a ti ya se te deja un poquito más barato. Entonces, creo que voy más a este lado de que, oye, güey, no tengo esta botella. Ah, yo te la presto. ¿Me la pagas con la misma botella o te la dejo en tanto? Creo que voy más por por este lado, hermano. Cambiando, o ya volviendo a lo del tema del podcast. ¿Qué... ¿O qué proyecto tienes en en puerta en estos momentos para tu contenido, hermano? Porque veo que tienes... Hace poco entrevistaste a a Marían, que pronto la vamos a tener en en este canal. Y por ahí la la última vez que nos vimos, me hablaste de que ibas a ir con Beto Sierra y demás. Entonces, ¿qué proyectos vamos a ver próximamente en tu contenido?
1: Fíjate, eh, Gafe, que bueno, te voy a platicar primero de, de la parte del nuevo proyecto. Eh, pero, eh, Trump, bueno, tengo Trompos o okay, qué Y abrí un proyecto que se llama Gabo Balmen Que me dedico a esos reportajes es Que no le, no le he dado tanta fuerza, honestamente Pero Estoy desarrollando ahorita un nuevo Un nuevo podcast Este sí le, este sí le podría decir yo Como que es un podcast El Trompos o okay, qué pues son entrevistas Siempre lo menciono así ¿Por qué? Porque acá es totalmente Preguntas de la persona Un podcast es como más abierto, ¿no? Más charla, más conversación. Uh-huh. Entonces Eh Marían Franco, cuando la entrevisté, le mando un saludo, es una tipaza, la neta, esa, esa mujer, mis respetos, tiene una historia muy buena, una historia muy buena que contar, y nos caímos muy bien en la entrevista, al punto en que, pues no sé, un día grabamos, no sé, el año pasado, en marzo, y apenas se subió, porque pues siempre hay que tener un chingo de respaldo de contenido, porque si no luego te acabas todo el material y qué subes. Valiste well, madre, ¿no? <risa> y nos entrevistamos, nos caímos bien, bla, 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 y yo le seguía mandando como mensajitos como de que, ay, ah, qué onda, amiga, ¿Ah, qué chista esa foto, ¿dónde andas? Se ve rica esa comida. O sea, pero yo nunca crucé esa línea, güey, ¿sabes? ¿Cuál línea de, de, de La línea de que por ser vato y porque está muy guapa la mujer. Ok. ¿Qué onda, mamacita? ¿Cómo estás? ¿Sabes? O sea. La verdad. es que, ¿no? Ajá. O de que le mandas una foto de que, ay, mira, ahí te va. A ver si le enamoro, ¿no? Decía un compa, mándale la foto del pack para que le enamore. Le decía, no, mames, qué triste tu caso, güey. Entonces, de repente, pues, o así sea, tenemos relación, pero ¿de qué onda? ¿Cómo estás? Y X, güey, por mensajes de Instagram, ni siquiera tenía su WhatsApp. Y de repente, un día de la nada, eh, Marian me dice, güey, Gabo, ¿te gustaría hacer un podcast conmigo? Güey, lo leí como cinco veces, güey. Te lo juro que no lo creía, güey. Decían, no mames. Y, yo neta. O sea, no lo creía porque, güey, la morra ha ido más de 50, 60 podcasts, güey, diferentes. Conoce diferentes tipos de conductores, güey, que tienen muchísimos más números que yo. Sus programas tienen más reproducciones que lo que yo tengo ahorita. ¿Y por qué yo, güey, entre tantos, por qué yo, güey?
0: Que esté bien, güey.
1: Y la morra me lo dijo bien claro, güey. Eres respetuoso, eres educado, eres muy profesional... Eres bueno en lo que haces y la neta, me encanta cómo trabajas. Y órale, güey, chido, bueno, pues empezamos a formar la idea. Ya tenemos ahorita grabados, eh, digo, ya para este entonces que salga este podcast, ya tenemos unos 10 programas grabados. Eh, la verdad es que es una conexión muy buena la que tenemos los dos. Nos llevamos bastante bien. Digo que nunca paso la línea. Somos compas, la neta puedo decirte que somos amigos, o sea... Si hay gente que dice que no puede haber una relación entre hombre y mujer... No, se equivocan, güey. A mí se me hace una tontería porque yo, la neta... Ella es mi amiga, güey, ¿sabes? O sea, ella es mi amiga. Nunca la he visto como con... que Ay, chiquita. O sea, nunca... O sea, jamás, güey. Ni por aquí, güey, ¿sabes? Hasta le dije el otro día... Amiga, la neta es que yo te veo como si fueras vato, güey. Está bien, amigo. Mientras hagamos muchos billetes, no hay pedo. Pero fue que se dio la idea, güey. Entonces empezamos a, eh, a grabar, empezamos a seguir teniendo más sinergia empezamos a asociar más cosas, grabamos una canción, o sea, hicimos una canción en un set profesional, güey, una canción de reggaetón para, para, para el podcast, güey, donde yo le metí voz, María le metió voz, pero obviamente es el artista principal, o sea, digo, no, es, nosotros salimos hablando en la canción. Claro. Entonces, eh, vamos a hacer un video de música que, digo, ya para esto ya va a salir, eh, lo grabamos este domingo. Entonces, buscamos siempre darle, güey, como un plus a las cosas siempre, un valor agregado. No nomás el, ah, ya hago videitos y nada, nada, nah, nah. vamos a dándole más plus, vamos a dándole un valor agregado, vamos a dándole más imagen, vamos viendo acá, vamos viendo acá, ¿sabes? Siempre estar bien pendiente de todo. Entonces, ¿Te estás eh, convirtiendo
0: como en el manager? ¿Lo podemos decir? O un, no. ¿O un colaborador, un socio? Soy
1: eh, un relacionista público de ella, güey. Muy bien. Que está autorizado para hacer negociaciones y ofrecer los servicios de, de ella. Que, que claro, no tiene nada que ver con el sexo, porque la gente muchas veces piensa que porque se dedica a eso o graba eso, son eh, masajes con final feliz. Ella no es así, güey. No, ella, ah, mames, ella es una empresaria, en toda la palabra, güey. O sea, ella nomás se dedica a hacer su contenido y tiene su. O tiene una empresita, tiene otra empresita, güey. El podcast, güey, y su hijo, o sea.
0: Exacto. Desgraciadamente, y digo. Desgraciadamente, porque pues a veces no entiendo la plataforma, güey. ¿Cómo recomiendas cierto contenido? Otro contenido no lo recomienda. Pero ahorita decir la palabra only completas. Ahí es censura, güey. Es censura, es censura en, en, al menos en, en esta plataforma. Sí, claro. Entonces, te trata de vender un cierto contenido que, que dices, bueno, mames, está muy delicado lo que tú prefieres. Pero otras cosas, ojo, yo no. No voy de acuerdo en el contenido del only cuando es. De, de pequeñas. Porque también si hasta uh. hace ciertas palabras como ah, menores, y ah, y el algoritmo lo ata y se estás hablando de este pedo. Eso sí, yo no voy de acuerdo, güey. Pero cuando ya son personas adultas, pues es su pedo, güey. Si ellos lo quieren, quieren este, vender su imagen, al final de cuentas. Es su pedo. Es su pedo, güey. Yo no, yo no veo por qué las tengan que juzgar, güey. Pero ahorita. Se está satanizando el, el por, hecho de hacer este tipo de contenido. Porque
1: desgraciadamente vivimos en una cultura que todo lo critica. Que nadie deja hacer al, a la persona que está a un lado, nadie la deja hacer. Siempre buscan dónde donde hay que criticarle, qué hablar mal de él. Fíjate siempre, los videos más virales en TikTok siempre son por, por bronc, porque alguien está hablando mal de alguien o, o cosas por el estilo.
0: Exactamente, que estaría, <risa> ya lo hablamos, a vamos a hacer una invitación muy pronto, a ver si se sí. si pega y, y aquí vamos a estar el Gabo y yo. Estaría muy... estaría. Ese, ese sí va a ser una carnicería. Güey. Sí, estaría muy perro una colaboración de esta, pero pues es que realmente es cierto, hermano, hay contenido, yo lo llamo contenido basura, con mucho respeto para quien haga cierto tipo de contenido, que yo no voy de acuerdo, güey, que no aportas nada, güey, que al final de cuentas... Solo estás llenando de basura la mente de las personas, güey. Y vuelvo a lo mismo. A lo mejor ahorita en lo del tema del Only. Pues yo no lo juzgo, güey. No es mi pedo. Ni... Un ejemplo, güey. Ahorita, en estos momentos... No sé si es tema de estrategia, güey. Carelli con, con Santa Fe, güey. No claro, sé si wey. te has dado cuenta. Sí, Marketing, güey. Si es estrategia... Qué bueno, güey. Son empresarios los dos cabrones, güey. Pero si no es... Y en verdad están... Hay una relación o se están enamorando... Güey, estoy viendo que están criticando mucho a a este ángel. Por por lo que se dedica Carly. Es su pedo. Ustedes que les valga madre si él... Eso es muy su pedo de ellos. A ver, mi gafe.
1: Si te ganaras 500 mil pesos mensuales por estar enseñando fotos de tu chile, ¿lo harías?
0: (risa) Suscríbanse. (risa) (risa) Pues güey, es que cada quien hace el... Pues güey, o sea... No vas a comer de la gente, güey.
1: María me dijo un ejemplo el otro día muy chingón que cuando ella descubrieron lo que hacía, que ella metió en un colador a todas las personas y lo que se quedaron ahí son los que se tienen que quedar. Y es cierto, güey. O sea, si a mí eso me va a generar dinero, pues, ¿por qué no, güey? O sea, sí. la neta, si eso me va a dejar generar dinero para que de ese dinero que yo empiece a generar ponga otras empresas y ponga otros negocios para el día de mañana que diga ya no quiero enseñar el chile, güey. Ya nada más me quiero dedicar a recibir rentas.
0: ¿Cuál es el pedo, güey? Son muy subranca de ellos. Y bueno, lo mismo de lo de, de lo de Santa Fe o Ángel. Pues los están criticando. Digo, si es por marketing, pues qué inteligentes son, güey. Si no y, y en verdad se están enamorando, que les vaya bien, güey. A lo mejor con en la otra este, relación que tuvo, pues no le fue chido. Sus motivos tendrán para no, no seguir juntos. Y a lo mejor Carelli le está dando algo que pues él sí estaba buscando, güey. Y pues respetable, pero... Gente que está, oh, que comos, ángel, y tienes que cuidar tu imagen. Pues no mames, güey. Yo no, no comparto ese tipo de, de cosas. Y hay creadores que ya te las oyes. No, que tirándoles caca más no puedes. güey, mejor ponte a hacer contenido de caca. Mira,
1: a mí me pasó algo, hermano, que la última persona que estuvo apoyándome, eh, su tiempo fue una persona que realmente me ayudó bastante. Pero me ayudó... Para yo darme cuenta de las cosas, no tanto como para ser mejor persona, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo le decía a esta persona, oye, fíjate que me buscaron de tal lado para colaborar. No. ¿Cuánto nos van a pagar? Espérate, güey, pues si no soy un poncho de nigris, güey. O sea, aguanta, güey? No, no puedes. Yo, espérate, güey. De repente, cuando hago mi primer gira de Mazatlán, estamos con un patrocinador, güey. O sea, el bato ya se sentía... Gabo Balmen ya se sentía el dueño del proyecto, güey. Ya... Todo lo que tenía que pedir permiso y yo como de que espérate, espérate, tú no nomás le pones play a las cámaras, relájate, güey. Entonces, sí me ayudaba, sí me ayudaba. Según él tenía una mente de empresario, pero pues de empresario tenía nada más.
0: Las ganas de gan- ganar billete, ¿no?
1: Exactamente, güey. Entonces, pues como todos, güey. Entonces, no sé, güey, le digo lo de Ma- lo- ah, lo te decía lo de Mazatlán. Y el vato, con- enfrente de un patrocinador, le digo al patrocinador, fíjate que nos vamos a ir a en enero una gira más El vato voltea, güey, con unos huevos y dice, Yo no autoricé nada. Oh, cabrón! Ok. Pues yo empecé a hacer todo, güey. Conseguí todo y una semana antes de irnos, güey, le, el vato, o sea, le dije, güey, porque tuvimos una bronca y le dije las cosas, güey. Ya fue cuando le dije, mira, ya conseguí lo de Mazatlán, bla, bla, bla. Nos vamos el domingo. Va, güey. Le empecé a decir al vato con quién iba a colaborar y el vato se quiso todavía... Pues, no, 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 ¿cómo que...? A ver, espérate, le digo, espérate, cabrón. Tú no estabas contemplado en el viaje, güey. Tú no estabas contemplado en el viaje, güey. Y el vato, hubo, digo, para no me tanto tanta publicidad este güey, entramos en un lapso en el que, pues si quieres ir güey, tienes que firmarme en una servilleta que soy tu socio güey, si no, no hay camioneta para ir. O sea, ahí ya te estoy hablando que era un día, eran 10 horas antes de irnos a Mazatlán güey. Ya era el momento güey. Y me dice eso el vato güey, cuando supuestamente íbamos a crecer en conjunto y la chingada, no güey, pura madre güey, o sea, El vato veía su beneficio. El vato dice, no, me utilizaron, güey. Lugar a donde yo iba, lugar donde estaba su producto, güey. ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta estar en la tele? 20 mil pesos, güey. Ahí estaba su producto siempre, güey. Él me apoyaba, yo lo apoyaba, güey. Pero lo que, güey, es que el vato, horas antes, güey, o sea, pensó que por por quitarme la camioneta y no firmarle la mitad de mi mazapán que tengo ahorita, güey, pues iba a echar atrás todos mis planes que ya tenía, güey. Me fui a Mazatlán, güey, y le dije, no, pues no hay pedo, vas a ver trompos o qué, desde tu casa. Me fui a Mazatlán. gafe me fui con 10 mil pesos. Iba con la chica que en ese tiempo fue bien a mi novia, mi mejor amigo y mi mejor amiga, güey. Yo pagué todos los gastos, güey. Cuando estoy allá, güey, digo, no mames, güey, qué bueno que no vino este cabrón. Porque gracias a eso, güey, o más bien, qué bueno que no tengo ya esa persona que no me me bien aconseja, güey. Que muchos de los creadores a veces pensamos que necesitamos que alguien nos aconseje, güey, para... Porque nosotros muchas de las veces ya traemos una visión y estamos tan enfocados, 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 que ya no vemos muchas cosas que van pasando, güey. Porque ya estamos enfocados en lo que estamos grabando, güey. En lo que ya nos está conociendo la gente, pero estamos desconociendo muchas cosas, güey. Entonces, de repente eh, hablan conmigo gente de allá, de, de, del regional, y me hacen que me quede un mes y medio, güey. Yo volteo con mis compas, güey, y les digo, toma, güey. Yo dije que iba a pagar el viaje y de vuelta, toma, güey. Se fueron, yo me quedé en Mazatlán vivi, viviendo en un yate, güey, porque la neta siempre le voy a estar bien agradecido a Omar Cruz y a Berito, se me fue su apellido, pero a Berito de Agencia LAM. Porque, güey, me hicieron el paro porque me vieron las ganas de querer hacer las cosas, güey, ¿sabes? Me vieron tan motivado a querer seguir sacando más entrevistas, seguir haciendo más contenido, seguir conociendo más gente de restaurantes, porque yo en Mazatlán, güey, literal, güey, o sea, ya te dije con cuánto dinero me fui, güey, o sea, nada, güey. Para un mes y medio no es nada, güey. Entonces, me voy, güey, y se regresan ellos y me quedé, no sé, güey, como con dos mil bolas, güey, ¿sabes? O sea, nada. Para para librarla, güey. Exacto, güey. Que se acabaron, güey, porque, pues, obviamente, pues, tienes que gastos, que... Porque aparte, Agenciala me puso un racer a mi disposición, güey, para yo moverme por todo
0: Mazatlán, y no o sea. Estaban tochando ahí, quemando llantes en un trompito. No, ¿no? porque
1: estaba, <risa> estaban ahí, ¿cómo se llama? Gobernados, güey. Entonces, okay. no puedes hacer muchas cosas. Pero lo que veo es que me echaron mucho la mano porque vieron mis ganas, güey, de querer salir adelante, güey. Y me dijeron, no hay pedo que te quedes en un yate. No, güey. O sea, era un bañito donde me bañaba, era un bañito donde hacía el del baño, güey. O sea... Pero eso no me importaba, güey. Yo iba por mi sueño. por Sigo haciéndolo lo que me gusta. Trompos, güey, es algo que me despierta mucho. Muchas emociones, güey. Porque pues es un proyecto donde estuvo mi papá, mi mamá, mis hermanos, porque también me ayudaron. Entonces, ha sido lo que ha evolucionado mucho. Entonces, cuando estoy allá, güey, y me quedo más tiempo, el último día, güey, o sea, bueno, la última semana, perdón, ya no traía dinero, güey. Ya no traía un solo peso, güey.
0: Nada, güey.
1: Ya no le... Yo no ya, yo ya no le quería pedir a agencia Lam. Porque ellos me compraban súper, güey, o ¿sabes? Me hacían súper ellos, o sea, tan buen pedo que, que eran conmigo, me, me, o sea, la neta estoy súper agradecido con esa gente, güey. Y pues ya, güey, o sea, literal todo el tiempo comía ahí, ya no comía nada afuera, eh, ya era lo como lo que me quedaba porque no quería pedir más. Y de repente el último día me salió una entrevista muy buena, güey. Y fue así como de que, chale, güey, este, ¿qué hago, güey? Dije, ¿por qué? ¿por qué no voy con un restaurante nuevo de Mazatlán? Y le ofrezco hacer esto, pero le vendo la entrevista en tres mil pesos. Para yo poder llego y le digo, oiga, fíjese que hago esto, esto, ah, no manches, y qué, qué onda, ¿cuánto cuesta? No, pues fíjese que cuesta tres mil barras. Ah, en serio? pum 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 pum. Dije, no mames, porque no hice esto, desde un inicio, <risa> cabrón. Pero, o sea, lo que voy, me pagan, güey, en cuanto me pagan, güey, lo primero que hice fue agarrar el racer, ir a la central de autobuses, comprar mi regreso a Guadalajara, güey. Y a regresarme al, al yate, a empezar a hacer la entrevista para poder estudiar al, al artista y entrevistarlo y yo irme a los dos días, güey. Entonces, todo salió bien, güey. Yo regresé a Guadalajara y regresé con una mentalidad tan chida que yo mucha gente decía, no, es que pinches videítos hay puteados en YouTube. Todos los que hacen ahí videítos se piensan hacer millonarios de eso. Pues, si me hago millonario o no, qué chingón, pero al menos hago lo que yo quiero y lo que, yo me, lo que a mí me gusta. Lo, que lo me estás llena. disfrutando, güey. Exactamente. Entonces, yo un consejo que siempre le daría a la gente, güey, o a los youtubers que van iniciando, es que tengan mucho cuidado en muchas cosas, ¿sabes? Claro. Hay buenos managers, hay malos managers. A mí me tocó un cabrón que me robó dinero, güey. O sea, nosotros no teníamos nada de lana, güey. Nada. O sea, lo poquito que nos, nos entraba, güey. Pero al vato teníamos como seis patrocinadores, y esos seis patrocinadores, uno era el que nos, o sea, yo me jarraba la nita, güey. Y los otros cinco, el vato se quedaba con la lana y me decía, no, no me da, no nos dieron lana, no nos dieron lana. No. Y el vato ya después, no, cuando lo descubrí, güey, literal me vi como el programa de infieles, güey. <risa> Llegué con las conversaciones de WhatsApp, güey, impresas de la gente que me dijo, le he pagado durante tanto tiempo, bla, 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 y le enseñé. Y el vato, se pendejo todavía, güey. Te mando un saludo,
0: por cierto, cabrón, rata. Pero. Sí, Ay, pero estoy escuchando la historia de wherever pero ahora con Gabo, ¿no? Exacto, güey. Ay, Gabo también.
1: Exacto, sí, güey. Nomás que, pues, este güey no, no, pues, no le llega talán, güey, porque no fue tanta lana, güey. No, este güey pero... fue pendejo, güey. Porque cuando estábamos juntando las monedas, güey, se puso a robarnos, güey. A Que cuando ya estuviéramos ganando las bolsas de dinero, güey, y que nadie se iba a dar cuenta. Pues, a oh, huevo nos si íbamos a dar
0: cuenta, güey, ¿sabes? Sí, es... es eh, lo entiendo yo también al principio. Cuando... La gente no se da cuenta porque soy muy hermético en lo que hago, güey pero hubo una persona que me estaba empezando a apoyar y yo no compartía la, pues la misma idea que traía este güey. Este cabrón quería cobrar de todo, güey. De todo. Y, y ve el, uno pone, Dios dispone, por ahí, el buen Adán de la Rosa me, me hace una invitación por la radio y este güey la quería cobrar. No, güey, hay que cobrarla. Le digo, no, es que yo quiero estar en la radio. No, 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 que es que esto, esto se cobra, güey. No mames, yo quiero... Diría francos es que a mí, por la anécdota, güey, quiero estar en una cabina, quiero sentir que es el radio... Y me fui, güey. Me fui con, con Adán. Eh, hicimos la, la entrevista en la radio, salimos, empezamos a platicar. Se hizo una buena sinergia uh-huh. y, güey, hasta el día de hoy es mi socio en todo este en todo este proyecto y, y creo que parte de, de, del despegue que ha tenido Gafé 423 es gracias a, a la comunidad principalmente, güey, que es la que nos está apoyando, a, al buen Adán, que está haciendo excelente, un excelente trabajo y pues también hay que darme, me tengo que dar mis propios méritos, ¿no? A la chama que estoy haciendo, güey.
1: Pero ¿cuánto te costó? ¿Cuántas personas que te ayudaron te tocó llegar a la buena, güey? Está o sea, calma, güey. Sí, la neta, a mí, güey, la, la agencia, que diga, la disquera que me firmó, fue algo bien chingón, algo bien bonito, mucho apoyo, mucho esto, güey. Después estoy con otros vatos, güey, que no, sí, te ayudamos, se dedicaron a robarme contenido nada más, me entregan las entrevistas y faltaban tomas, güey. Por eso tengo muchas entrevistas que tienen todas medias mochas, güey. Porque el hijo de la chingada me las robaban. Después me junto con este, güey, me roba. Y los, luego me junto con el otro, güey, y me chantajea, güey. Dije, no mames, güey. Dije, ¿sabes qué, güey? Llegué al punto en que dije, en Mazatlán, güey, la neta pensé tanto en mis cosas, tanto en frío, tanto que dije, güey, no necesitas de nadie, güey, para crecer, güey. Tú solito, güey. Y tú solito te vas a ir haciendo camino con más gente que quiera estar al mismo nivel que tú, güey.
0: Exactamente, hermano. Ya para concluir esta, esta buena plática, hermano, me gustaría que le aportaras un consejo. Ya sabe la raza que siempre nos sigue. Trato que mis invitados les dejen algo que todo ha sido positivo, sí. pero que tú les digas un buen consejillo ya a la raza. Raza, si tienes
1: un sueño, cúmplelo. Si tienes un sueño y la gente se burla de ti, que eso no te pegue. Siempre busca el cómo sí. El no ya lo tienes. El cómo sí es el, el interesante en buscar. Y pues aquí estamos, aquí hay una persona que está haciendo su sueño y lo está haciendo bien, y vamos caminando y estamos trabajando y conociendo gente interesante. Si yo lo pude hacer, tú también puedes hacerlo. Solamente es cosa de que tú realmente creas en ti y que sepas que lo que tú estás haciendo
0: está bien y no tienes que estar con dudas. Ese es el consejo que yo les doy, amigo. Exactamente, hermano. El no, ya lo tenemos ganado, vamos, vamos por el sí. Y que les valga madre. Así Completamente es. de acuerdo, carnal. Ya para concluir, al principio a mí me daba pena decir soy youtuber, güey. Era muy, muy hermético. Yo tuve la culpa también, yo tuve parte de... Ajá. Porque cuando era, era escolta de, de un, este... De un, un político. De un, no, la, del comisario, poco ah. antes, güey. Había un elemento que era youtuber y, y pues le echábamos moscot- por la, güey. Eh, no, soy youtuber y tienes otra vistas sí. Y... Cuando yo hice mi, mi canal, güey, dije, Ay, madre, van a decir, ah, youtuber y... Tiene y, los vistas. Sí, güey. Me daba pena, ni, literal. Y de repente, puf, la viralidad. Así es. Y aún así, nunca dije nada, güey. Ni a mi familia, ni nada. Mi mamá me terminó descubriendo. La única que sabe <risa> era mi esposa, pero nadie sabía, güey. Hasta que de repente, un cabrón me dice, eh, no mames, ya vieron que este güey... Bueno, el gafe, porque sí me decían gafe. Ya vieron que gafe... Subió, es youtuber Y pum, sacan un, un este Un enlace, pues ya ni cómo decir que no Y al principio, youtuber <risa> Pero ya después dije, la chingada Yo
1: me acuerdo el día que llegaste a la entrevista De Trumpos, pues, güey, que llegas Y todo el mundo se, nos quedamos viendo así como Este güey, qué pedo, quién es <risa> sí. llegaste sin máscara, güey pues es que es, la neta. Y yo güey, es que yo te imaginaba llegando con todo el cotorreo y la chingada no, mames, carnal, pues ando por la calle así, sí, me sí, dices.
0: Ahí, con el pedo, no, me van a aterrizar a plomas a los policías, güey. Un imán de, de polis. Pero no, güey, la neta, pues ahí tratamos de casi por lo regular con la gente que por eso también estudiamos al, al invitado, o también a, a la persona que nos está invitando. Pues este tema madre es serio nos vamos sin nada, uh-huh. ya en el momento nos ponemos en personaje, pero tratamos de cuidar también esos esos aspectos hermano, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, espero me vuelvas a invitar y espero vuelvas a estar aquí en este podcast Gafe,
1: te quiero agradecer por la invitación de verdad, Este, muchas gracias y pues ahora sí que como lo dije al inicio no, <coughs> no existía o no hay una persona a la cual tuviera más la confianza como para contar esto que platicamos el día de hoy Gracias, que sigas creciendo. Adán, te mando un abrazo, hermano. Muchas gracias por siempre apoyarnos. Y pues ahora sí que pues ya sabes, amigo, cuando quieras trompos o okay, que es tu casa,
0: y pues ahí estamos a ahí la estamos. orden. A ver, si sí, ahora que, que me vuelvas a invitar, cabrón, pues <risa> le, hago un, comer, le, le hago un agujerito a la balaclava para <risa> estar metiendo la comida, güey, porque pinche gabo, ya que lo metía en el ranch. En el este, ranch en el, ranch, sí, en el ranch. Y yo así de, no mames, que chingo no de güey. Sí, pero, Pues muchas sí. gracias, hermano. Y gracias, gracias a señor. todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Espero se le hayan pasado muy bien, al igual que su servidor. Y pues nos vemos en un siguiente episodio, hasta la próxima Bye